0: Привет, ты слушаешь «Потом доделаю» подкаст сервиса по управлению проектами и задачами. Вик, мы продолжаем раскрывать с тобой тему того, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня будем делать это совместно с бренд-директором «Нитологии» Иваном Черковым. Ваня, привет. Да, привет, привет. Слушай, Вань, ну «Нитология» — это одна из ведущих российских компаний онлайн-образования. Вот пару слов хочется о ней и чем ты именно занимаешься, какой у тебя задач?
1: Да, хорошо. Пару слов. Пару слов о нетологии На самом деле мы просто современная большая образовательная онлайн-платформа, на которой можно получить знания и навыки в области современных диджитал-профессий, получить высшее образование да, онлайн и в том числе, наверное, прокачаться в развитии софт-скиллов, если это очень необходимо, и даже немножко в, стор в сторону хобби попробовать уйти, если очень хочется. И если говорить про меня, то я непосредственно отвечаю за то, как метология выглядит, звучит, какие смыслы мы закладываем в коммуникацию и как хочется, чтобы люди нас, наверное, слышали и как мы звучали в их сердцах. Это, если так, образно, а если прикладно, то отвечаю за все э, брендовые коммуникации, которые есть, и э, все брендовое продвижение металлогии.
0: Как ты оказался в данной компании, на данной позиции? Каким был твой путь?
1: Ох, это было очень, очень забавно, потому что в 2021 году я в какой-то момент просто сидел в офисе на своей предыдущей работе, и мне пришло сообщение в WhatsApp, там было что-то типа Иван, привет, давай познакомимся. И я думаю, ну хорошо. Мы созвонились тогда с HR-менеджером и Настей. И что мне очень понравился этот разговор. Он был очень коротким, очень прикладным. И потом было еще несколько колов и очень невероятное тестовое задание, в которое просто, мне кажется, попало... Мне казалось, что вы сделали под меня. Есть, когда тебе приходит тестовое задание, когда ты фанат Гарри Поттера, и тебе приходит тестовое задание, в котором нужно продвигать волшебную школу, ты думаешь, так, ребята...
0: Слушай, а есть шанс, что действительно, да-да-да, они изучили настолько тебя, чтобы это задание
1: придумать? Я не хочу расстраиваться и узнавать, если это не так, но я в этом Иногда верю. Вот. Но в целом кажется, что все-таки тестовые у нас достаточно универсальные, поэтому, возможно, это был матч с моей и с стороны. Вот. И, соответственно, после нескольких интервью, тестово тестового э и каких-то размышлений, я понял, что Нужно выходить, ну, потому что невозможно уже э, терпеть, что называется. Ребята очень классные. У нас правда, мне кажется, случился какой-то невероятный синхрон во время этих э, общалок. Они не выглядели даже как ну, такие стандартные собеседования. Да? Они скорее выглядели как э, очень, классная, э, очень классная коммуникация между несколькими людьми, у которых есть общие цели, задачи, и им хочется вместе э, что-то поделать. Но это, по крайней мере, для меня это выглядело так. Ну и, соответственно, я принял офер и вышел. Слушай, а работал ты до этого в какой сфере? Я работал в международной компании занимался, которая занимается как раз разработкой софта для обработки фото, видео, аудио, там, конвертеры, видеоредакторы и прочее, мобильные и десктопные. И отвечал я... Ну, Примерно за то же, но у меня а, было чуть меньше офлайна, в основном это было диджитал продвижение, вот, потому что мы работали по всему миру, и здесь понятно, что очень больших бюджетов на продвижение в офлайне не было, плюс каждый рынок специфичен свой, а здесь как раз такая более ну, целенаправленная работа на одном маркете которая как раз покрывает очень большой спектр э, коммуникации, позволяет суперкомплексно работать с продвижением
0: бренда. Слушай, ну специфики совершенно разные. Тут э, образование, и вот ты говоришь о том, что да, привлекло и вот эти вот первые собеседования, да, и тестовые задания, вообще атмосфера, да, в которую ты погрузился сразу, э, самых первых э, коннектов с компанией. А вот само направление тебя привлекло? Или, может быть, в процессе ты в него влился и начал уже разбираться, как и что? Ага.
1: А, слушай, мне на самом деле очень близок от тех, Потому что мне в первую очередь кажется близка идея самого непрерывного образования. И мне кажется, что каждый день человек, правда, чему-то новому учится. Неважно, это не только про курсы, а это, условно говоря, даже вот про нашу сейчас встречу. Да. Я познакомился с тобой, это какой-то новый опыт. Мы что-то здесь обсуждаем. Это опять новый опыт, и он тоже точно что-то даст в дальнейшем. И вот эта история с тем, что человек может учиться каждый день чему-то новому, прикладному или просто, не знаю, в какой-то области метафизации, физики чему-то. Мне кажется, это очень классно, это очень ценно, это бьется с моими какими-то, представлениями о том, что... с представлениями о том, какую функцию компания, как бренд, да, может давать людям. Мне кажется, тех это про пользу. Мне очень нравится эту пользу давать. На предыдущем месте мы тоже работали с людьми, мы работали в области интертеймента и вдохновления, мы там учились создавать контент. Это очень прикладная, полезная, техническая история, и она действительно развивает. Но, например, здесь я, после того, как я почитал про нитологию, узнал про нее много нового и понял, что это вообще за маркет, я понял, что вот, наверное, это та следующая сфера, в которой мне бы хотелось себя точно попробовать. Ну и плюс ко всему я люблю сам учиться, у меня я там закончил аспирантуру, ну то есть я такой немножко образовательский задрот, вот, поэтому, кажется, это была очень-очень тема.
0: Об этом тоже сейчас хочу тебя чуть позже поспрашивать, но прежде хочу узнать, как ты вообще в бренд-менеджмент э, пришел, какой вот у тебя был
1: путь? Я, честно говоря, вообще про бренд-менеджмент, наверное, когда я учился в универе, я вообще не думал про бренд-менеджмент, я учился на пиарщика, понимал, чем занимаются пиарщики. Вот. И начиная со второго курса я начал работать в местных пиар-агентствах. Поработал в нескольких, понял, что это там, не только работа со СМИ, но есть еще и другие области. Там есть СММ, есть там, имиджевая реклама, есть ивенты, что-то еще. И вот, переходя из одного в агентство в другое, в какой-то момент я пришел на позицию такого Project, который должен совмещать в себе, с одной стороны, там, общение с клиентами, ну, такой аккаунтинг, да, некоторые, которые есть в агентствах, и при этом еще работать в плоскости продуктов, связанных с идентикой, креативом, брендингом, видеопродакшеном. И тут ты понимаешь, что это уже немножко про... Это, это смежная отрасль с пиаром, но совершенно другой скоп задач, навыков, скиллов. И вот тут, наверное, где-то там в 2016 году, может, в 2015, 2015, наверное, да, начался мой путь в брендинг. Непосредственно я начал отвечать за разработку идентики, идей, работать с огромным количеством разных арт-директоров руками и головой. И это было очень круто. По-другому немножко перевернуло мое, наверное, представление о том, чем я хочу заниматься. И я понял, что это та самая сфера, в которой про эмоции и чувства, и визуальный ряд, и она мне очень подходит.
0: А вот как раз, да, ты сказал, что столкнулся с тем, что все-таки скиллы-то немножечко другие нужны. Вот какие именно, какую потребность ты почувствовал, и самое главное, как ты их прокачивал? Какой совет мы здесь можем дать тем слушателям, которым тоже эти скиллы необходимы?
1: Смотри, мне кажется, что первое, чего мне очень не хватало, когда я, я только пришел в эту сферу, это насмотренности. Насмотренности и я понял, что нужно про просто заходить все доступные тогда там сайты, ресурсы, премии, смотреть все рекламные кейсы, смотреть э, портфолио людей на там, Behance, заходить в Pinterest и просто смотреть какие-то картинки и вот пытаться насмотреться да, вот это визуальная составляющая история с какой-то определенный эстетизмом с пониманием того, как работать, нарабатывать как раз вкус это очень важно, потому что в брендинге мы работаем с смыслами и чувствами, а они все-таки с одной стороны передаются через какой-то визуальный образ, да а с другой стороны через э, креативную коммуникацию. И здесь поэтому пришлось очень много, правда, там, смотреть, анализировать, находить классные креативные решения. Я вбивал э, в поиски знаю, э, запросы вроде best brands, э, commercial, и начинал вот, искать все это на на английском, э, на французском, на русском. Э, и смотрел просто, наверное, э, у меня был один рабочий день, в котором я часов 6 тратил на то, что я просто смотрел очень много разной рекламы и выписывал себе вот прям идею, тезис, метафору, все, что они делают. Начинал структурно с этим работать. И э, за пару месяцев у меня появился очень большой такой, э, наверное, блок понимания, что такое визуально хорошо, что такое визуально не очень, какие идеи работают, как бренды их раскрывают с помощью разных креативных методик, как они раскрываются с помощью каких-то посылов. И вот эта история была самой важной на старте. Дальше я понимал, что пи пиар это все-таки такая чуть более узкая на тот момент была для меня сфера, в которой много про тексты, про работу с журналистами, с медиа. Здесь нужно было работать с большим количеством совершенно разных людей, потому что брендинг это про работу с креативными парами, где есть креативный копирайтер или ар и арт-директор, есть несколько дизайнер, бренд-дизайнер, и все они создают, нужно научиться их мэчить, и вот здесь как раз я начал прокачивать софт-скиллы для того, чтобы как раз слышать э, команду, э, отделять свое мнение от мнения людей, еще слышать при этом заказчика, и здесь нужно было вот с разных сторон так подходить, все это компилировать, и э, все эти навыки, э, наверное, управления проектами, антикризисного мышления, э, навыки общения с совершенно разными людьми, умение быть эмпатичным совершенно для разного, э, для каждого человека по-своему, умение как-то адаптироваться под них, слышать, это то, что очень сильно быстро пришлось качать, э, потому что тоже в брендинге есть понимание того, что э, люди достаточно субъективны, и это, с этой субъективностью надо очень качественно уметь работать. И третий важный навык, который мне пришлось точно развивать, это умение... Ну, по -другому, Его надо бы усиливать, наверное, потому что я уже поработал там, в агентствах, но тем не менее я понял, что в каждом канале брендинг работает по-своему, а каналов просто невероятное множество, и там бренд-дизайн какой-нибудь упаковки мороженого и классная идентика для там, Microsoft и какой-нибудь брендинг в школы йоги. Это совершенно разные проекты, у них разные каналы дистрибуции, контента, и мне пришлось максимально ну на тот момент, как я мог, но максимально подробно изучать каналы маркетинговые, в которых можно быть по-разному представленным. То есть я начал изучать контекстную рекламу, медийную рекламу, я начал изучать соцсети, э, как работает YouTube, э, что такое вообще, там, как работают сайты, понимать, чем бэкэнд отличается от фронтенда, как контент наполняется и так далее. То есть мне важно было максимально много набрать разных э, представлений э, для того, чтобы дальше выстроить картину. У меня был такой мудборд э, на стене, похожий на вот, фильмах про детективов, когда расследуют какое-то преступление, вешают эти фотографии и делают паутинку из э, разных связей. И вот я э, вешал, вешал себе какую-нибудь э, визуальную картинку идеи, и начинал строить от нее вот эти паутинки. Так, здесь будем мы представлены вот так в соцсетях, вот такой у нас будет сайт, в оффлайне мы будем наш продукт продавать вот так, в ролике у нас будет вот такая история, и все это должно быть объединено. Вот э, этими прикладными, иногда, кажется, очень простыми вещами у меня как раз и выстроилось понимание, что брендинг — это процесс очень классный, который в разных каналах работает по-разному. У каждого из них есть свои уникальные особенности, нужно их обязательно учитывать на старте, потому что если сделать это ну, там, сильно позже, то будет сложно. Вот, наверное, так.
0: Слушай, а правильно ли я понимаю, что бренд-менеджер, он, ну, понятно, должен быть э, подкован в маркетинге, плюс он должен быть немножко программистом, еще и дизайнером, и вот это вот все между собой совмещать? Или тебе просто нужно понимать, как это работает, то есть в, в глубину не обязательно прокачиваться?
1: На самом деле не обязательно прокачиваться, прокачиваться в глубину. Мне кажется, что самое важное — это верхнеуровневый знать как можно больше разной информации, чтобы э, в моменте, когда случится необходимость э, пойти в новый канал, быть к этому очень готовым. То есть тут самое важное — это прокачать навык э, максимально гибкого мышления, э, потому что именно оно позволяет человеку там, в брендинге легко понимать, как та или иная эмоция, как та или иная идея может сработать в том направлении. Поэтому там, программировать сайты нет необходимости, но понимать, что у сайта есть там какая-то внутренняя и внешняя начинка, что контент работает по-разному, что есть обытестирование, что э, есть, можно сходить к продукту, который объяснит да, э, какие-то ключевые моменты, это абсолютно ок. И мне кажется, брендинг это вот про эту такую смысловую наверное э,
0: гибкость. Круто. Очень часто, когда мы заговариваем о рекламе и особенно сравниваем нашу российскую рекламу с зарубежной, вот всегда говорю, вот за границей умеют рекламировать, вот любую сферу возьми, там кино, IT-технологии, что угодно. Ну вот прям вот хочется купить. Почему у нас не так? Как ты считаешь, что не хватает российским компаниям для того, чтобы получить звание... Создатели качественной рекламы, или, возможно, сейчас тенденция меняется?
1: Ну, мне кажется, во-первых, наша русская ментальность, она несколько про очень большую там, критику и некоторую нелюбовь к себе. Вот. И это позволяет, наверное, в первую очередь относиться ко всему, что делают там, бренды, агентства максимально критично и пытаться сперва находить что-то не очень классное. Это еще с мозгом, конечно, связано, потому что он не очень любит новые всякие решения, идеи. Вот. Но проще гораздо критиковать, чем хвалить. А, и мне на самом деле кажется, что в России достаточно хороших э, агентств, которые делают очень классную рекламу. Много крутых брендов, которые делают классную рекламу. А, но, наверное, нам немножко не хватает опыта и некоторой свободы, которая есть э, там, на Западе именно с точки зрения мышления, да, все-таки такого чуть более э, гибкого, э, легче бороться с когнитивными искажениями, которые появляются в голове, каждого пользователя чуть более смелыми. А многие бренды это делают, в том числе это делают, делали и продолжают делать э, там, западные бренды или иностранные бренды, которые достаточно долго были на э, наших рынках, и мне кажется, они прокачивали как раз вот эту возможность нестандартно мыслить. И, например, э, у меня вот один из любимых примеров российских брендов с точки зрения того, что они делают, это э, S7, и у них вышла там вот буквально недавно новая рекламная кампания про то, что есть в жизни светлая полоса и много разных креативов, но мне безумно в голову врезался креатив, где они показывают просто фотографию со спины, там сидит девушка в купальнике и у нее бретелька от купальника, она чуть-чуть съехала, и мы видим, что у нее есть вот эта белая полоса загара, человек очень долго лежал на солнце, он загорел, темный, а вот от этой, этой бретелькой светлая полоска. И это вот как раз про какой-то невероятно тонкий уровень коммуникации, который попадает еще и в продукт, и ты думаешь, господи, как круто и филигранно сделано. Ну вот очень просто. Просто фотография, просто какой-то вроде бы текст, но просто, и, и, ну, и на самом деле, мне кажется, что это очень иде ну, идеально прям для меня. И у нас действительно есть бренды, которые умеют делать хорошо, которые умеют делать э красиво, и есть очень много классных ребят, которые создают действительно яркую, интересную коммуникацию. Просто и правда мы со своей ментальностью чаще привыкли критиковать, чем хвалить всех.
0: Понял. Работа с креативщиками, работа с креаторами. Если честно, наверное, одна из самых сложных. Но как мне кажется, с какими проблемами ты сталкиваешься в процессе этой работы и, возможно, какие-то особенности? О них можешь нам рассказать.
1: Мне кажется, сейчас... Сейчас, мне кажется, я уже особо не сталкиваюсь с какими-то большими проблемами. Когда я начинал, тогда я видел этот огромный э, скол разных э, не знаю, там, нюансов, которые нужно учитывать. Сейчас, если говорить про работу, то самое, наверное, э, самое сложное и болезненное ⁇ это по-прежнему э, уметь сепарировать и отделять свое субъективное мнение да, от мнения ребят, которые создают креатив, и при этом накладывать его на, наверное, представление нашей аудитории. То есть в голове всегда важно понимать, наверное, что эта идея, которую придумали креаторы, она может сработать, и мыслить не мной, нравится она мне или не нравится, кажется она мне классной или нет, а мыслить в категории людей, для которых они ее делают, подходит вот она нашей целевой аудитории, или нет. Это, мне кажется, по-прежнему самое сложное просто потому, что всегда есть какие-то искажения, всегда нужно проводить какие-то тесты. И вот эта история с преломлением креатива не через призму только себя, но и через призму еще того, для кого ее делают это, наверное, самое сложное сейчас потому что, ну, креатора обидеть может каждый, все творцы, все художники, и вот это как раз самая сложная история.
0: Вот я как раз э, хочу вот с этой точки зрения спросить, с точки зрения вот не то что обита а эмоционального состояния креативщиков. Ну, например, там программисты, инженеры, мы так понимаем, что они более системные люди, да, вот у них как-то все вот четенько. А вот у креативщиков, мне кажется, они же все вот в творчестве, могут, например, с дедлайнами затянуть, да, там что-то не сделать. Вот часто ли с такими проблемами ты сталкиваешься, и как... Вот, креатив сделать ну вот не аналогом конечно производства на заводе да но вот чем-то таким более постоянным или у вас так в принципе и есть
1: мне кажется что креатив это очень управляемая на самом деле история просто важно управлять ей аккуратно да там, с какими-то определенными э, нюансами э, на самом деле работая в агентствах и работая in-house, я понял что очень важна роль э, стратега который позволяет э, креативщикам и всей команде идти в нужном направлении. да, вот Есть идея, есть задача, нам нужно ее решить. И мы не отходим сильно далеко в сторону, мы все равно находимся в рамках этой задачи, в рамках аудитории, посылов. И весь креатив, все идеи, которые есть, мы очень быстро прогоняем через вот эту, через вот эту стратегическую машину и, собственно говоря, понимаем, что кто-то отваливается, что-то отсеивается, и остается только те идеи, которые нужны, которые кажутся максимально рабочими. Поэтому здесь креатив точно можно поставить на какую-то процессную историю, просто важно давать чуть больше свободы, закладывать э, риски того, что идея может э, не получиться или может получиться слабой, и тогда понимать, что в этот момент делать. Там, реализовывать идею, которая будет допустим, не такой невероятно классный, а, или вообще поставить на стоп проект и сказать, сейчас на это нет возможности, давайте мы не будем ничего делать, чем будем делать что-то последственное,
0: словно говоря. А вот, слушай, да, вот, ну, например, ну, бывают же такие ситуации, э, очень срочно нужно, да, решить какую-то задачу, какой-то проект, что-то придумать, но вот нет вдохновения, нет идей, вот как вы в этом в этой ситуации поступаете? Или такого, ну, невозможно, то есть это в любом случае мозговой штурм, и что-то придумывается.
1: Uh, да нет, на самом деле, конечно, есть. Здесь, наверное, еще очень важный момент, что uh, нельзя оставлять человека всегда должна быть какая-то коммуникационная связь, всегда должно быть какое-то количество людей, по которых можно думать, потому что ну, в моем э, личном опыте креатор не должен быть один, просто потому что ему будет очень сложно, ему будет сложно, э, потому что у него будет лишний там, субъективизм, он будет слишком глубоко погружаться, может закапываться в детали. И здесь очень важно придумывать идеи, организовать очень такую свободную легкую культуру общения, в которой можно предлагать все что угодно. Любой кринж можно предложить любой, любой трэш идеи иногда из иногда в рамках наших генераций идей над разными задачами у нас все предлагают. Так у нас еще большой уровень свободы коммуникации, можно предлагать что угодно. Ребята иногда предлагают очень, ну, очень просто трэшовые идеи, мы смеемся над ними, а потом кто-то подхватывает и начинает уводить ее в более там, правильную плоскость рабочую, и от этой идеи за два шага появляется что-то очень классное и, и, и прикольное. И мы понимаем, ага, вот из какого-то фана из какого-то нестандартного там, из шутки, возможно, родилась очень классная коммуникационная история, которую можно раскатать, она будет веселой или, наоборот, строгой. И здесь вот очень важно как раз создать эту атмосферу легкости, непринужденности, возможности делиться своими идеями, мнением максимально открыто, чтобы никто в жизни не подумал господи, я сейчас такую предложу вообще, ну, типа, вот идею, все над мной посмеются, и ее невозможно... Ну, все, короче, тут начинается вот это самокопание, ужас, и хорошие идеи иногда просто умирают за, за счет вот этой какой-то, да, там, внутренней нашей саморефлексии. И как только на созвон, там, так как мы работаем сейчас все онлайн, и на созвон приходят ребята, и они могут написать, там, я не знаю, какое-нибудь использовать матерное слово в предложении, или увидеть, что кто-то другой это делает, они такие, вау, можно это делать, и это легко, и никто меня здесь не скажет, что, я не знаю, я какой-то не такой человек. Все, открывается портал, люди начинают генерировать огромное количество идей, какие-то рабочие, какие-то не очень. Но это не самое важное. Важное, чтобы как можно больше идей смыслов рождалось, и потом уже их упаковывать в те самые... Uh, наверное, инструменты, да, те самые нужные задачи, которые для нас важны, ну, двигаться в рамках той цели, конечно, которую мы перед собой ставим.
0: Слушай, я так понимаю, вот ты, ты говоришь, что в онлайне вы все работаете, как такового офиса и пересечений офлайновых у вас вообще нет? Uh,
1: нет, у нас есть офис, uh, но uh, у меня вся команда на удаленке. Вся, то есть, там, все 30 человек работают удаленно, в офисе никто не появляется, это бывает там раз в полгода э, в каких-то командировках, э, поэтому да, мы привыкли все э, решать задачи на в цифровом мире, работая каждый из своего города и страны.
0: А можешь тогда ну, буквально вкратце описать, как вообще ваш командный день да, проходит, и вот в этом свободном общении, насколько ты себе как руководитель тоже позволяешь какие-то кринжовые поступки, кринжовые выпады, и как вообще это воспринимается коллективом? Mm -hmm
1: как проходит наш день. Это, мне кажется, максимально типично для компании. У нас есть созвоны, где мы общаемся да, и решаем какие-то задачи. У нас есть у каждого какие-то хард-задачи, где нужно. Кто-то пишет тексты, кто-то придумывает спецпроекты, коллаборации, кто-то занимается генерацией контента, кто-то продюсирует... Так как команда очень большая, очень разная, каждый занимается в общем-то своей частью, но если говорить верхнеуровнево, то день каждого специалиста, он строится из Части созвонов, общение там, либо с кросс-командами, либо там, со мной как с руководителем. Часть — это хард-задачи. Часть это аналитика и какие-то исследования да, того, что мы сделали, как это повлияло на наши задачи, цели и результат. И, конечно, это еще связано с какой-то частью рутинной работы, то есть, тексты, документы, какие-то выяснения, нахождение смысла для решения каких-то задач, общение с подрядчиками, контрагентами, другими ребятами внутри, там, работа с HR, составляющей и так далее. Ну, то есть если верхний уровень, то вот, очень 4, вот такие вещи. А, а если говорить про а, меня как про человека, ну, как про менеджера, то я максимально простой и открытый, и мне кажется, в этой открытости наверное, есть такая сила моя, потому что я максимально спокойно отношусь к разного рода идеям, я сам я не скажу, что я не боюсь кринжевать, я периодически кринжую, и потом я думаю, господи, боже, зачем я это сделал? Там я э, организовывал ребятам одно мероприятие, и очень знатно это был прям отборнейший кринж э, полуторачасовой. Э, мы все, конечно, угорали, и я потом говорил так, все, простите, пожалуйста, больше такого кринжа не будет, я очень постараюсь так не делать. Но им понравилось? Слушай, им понравилось, что я кринжанул, мне кажется, вот это самое главное. Но, мне кажется, это тоже очень важно, не бояться ошибаться, легко к этому, максимально легко к этому стараться относиться, не, не перегибать с какой-то такой там, чрезмерной рефлексии, Все могут ошибаться, у всех бывают там, классные идеи, у всех бывают не очень идеи, хорошие дни, плохие дни. Это абсолютно ок. И кажется, что в этом э, потоке, в котором мы все живем, на высоких скоростях с необходимостью очень быстро и маневренно относиться, и к решению задач, и к каким-то жизненным поворотам в реальности, а, просто нужно чуть меньше, наверное, иногда чуть меньше анализировать, э, что ты сделал плохого или хорошего, и больше, ну, там, не знаю, находиться в потоке, нестись и предлагать какие-то новые вещи. Ну, конечно, понимая, привели они тебя к какой-то там цели или нет.
0: Просто еще один вопрос, Вань, задам на ту же тему. Вот в этой открытости границы между руководителем и подчиненным они не стираются, то есть ну, субординация какая-то сохраняется, если вдруг возникают какие-то там противоречия, там конфликтные ситуации.
1: Конечно, да, мне кажется, она есть. И вот здесь э, я разговаривал с предыдущими э, своими командами, э, с людьми из предыдущих своих команд. Да, э, мне всегда это очень интересно. Я э, спрашивал ребят э, про то. Как у нас было выстроено общение, слишком ли оно было неформальным, да, и так далее. Но каждый раз я ä, работаю с совершенно разными ребятами, разными командами, и с высокой степенью открытости я чувствую, что э, ну, они видят во мне менеджера, они видят во мне руководителя, человека, который э, да, там, занимает какую-то определенную позицию, э, к нему всегда можно прийти он может дать фидбэк, это может быть там, позитивный фидбэк или какая-нибудь развивающая обратная связь, или может быть вообще мне что-то может не понравиться, это абсолютно ок, и здесь они там, считаются со мной, и мы достаточно уважительно относимся друг к другу, но при этом, если в каком-то неформальном общении, шутках, подколах не знаю, кто-то из моих ребят покажет мне факт, потому что мы троллим друг друга, ну, это вполне себе норм, это не мешает нам Потом, это э, было в той
0: ситуации это... с кринжем, видимо, да?
1: Нет, нет, нет. Это было Или... в ситуациях, когда я слишком начинаю троллить людей, веселиться, и это кого-нибудь достает, и вот дигитал паки летят в мою сторону. Но это абсолютно нормальная тема. Вот самое важное, что действительно я не чувствую того, что они не видят во мне там, руководителя, а они все говорят, что э, они чувствуют во мне как раз там, менеджера, с которым можно и с можно посмеяться, и с которым можно потом решить серьезную задачу, и если вдруг что-то идет не так, который может да, как-то и помочь и развить, это очень важно. Мне кажется, вот в этой открытости, наверное, сила тех команд, с которыми именно я строю.
0: А, слушай, а как происходит у вас подбор и найм сотрудников? как вы понимаете, что вот именно этот человек должен в команду попасть? Мы, в принципе, уже поняли на двоем примере, да, примерно, как это происходит. Но вот, вот сейчас, когда ты уже влился, и изучил это поподробнее, как вы нанимаете идеальных сотрудников? И получается ли это делать сразу?
1: А -а -а -а. Тут, наверное, надо сказать да, получается. Потому что мы вот буквально там недавно разговаривали с моим руководителем э, и с некоторыми ребятами про найм. Это было очень интересно, как раз экспириенс. Я не знаю, как так получается, честно. Мне кажется, есть какое-то внутреннее чутье, которое позволяет находить вот своих э, людей. И когда мы например, проводим интервью, я провожу в том числе интервью, я прям как-то чувствую на уровне ценности, эмоций, да, легко ли мне с человеком, а, не стесняюсь ли я его, не стесняется ли он сильно меня, а можем ли мы быть максимально открытыми и легкими, а понимаем ли мы друг друга, будет ли он на одной волне с моей командой. И вот в этих... Наверное, это... Очень классно развитые софт -скиллы. Иногда, мне кажется, что софт-скиллы это гораздо важнее, чем харды, потому что харда можно легко достаточно быстро научиться, это можно сделать, правда. А вот подтягивать софты, выводить их на должный уровень, да, тут у человека есть и критическое мышление, и должный уровень рефлексии, и аналитический склад ума, и там, возможность очень классно и качественно строить коммуникацию — это, это очень важно. И, наверное, я в первую очередь обращаю как раз внимание, работая в коммуникациях, на людей, у которых все очень хорошо с соцкиллами. При этом, конечно, очень важны харды. Ну и у меня есть моя любимая тема, про которую я уже там периодически рассказываю. Я провожу блиц-опрос в конце каждого интервью, где задаю быстрые вопросы-ответы, и ребята на них отвечают. И обычно в конце очень хорошо видно, им это понравилось, и они готовы идти дальше после таких немножко стресса кринжовой истории или нет. Вот, это тоже
0: очень классно работает. Круто. А после того, как сотрудник уже в команде, каким образом происходит дальнейшее его развитие? То есть что более сложные задачи вы ему даете? Может быть, какие-то другие варианты есть у вас?
1: Здесь, на самом деле, по-разному я... Ну, в разных командах по-разному. Лично у меня есть такой подход, в котором кажется, что люди могут э, делать не только свои задачи, но им очень важно куда-то дополнительно расти и пробовать новое. Поэтому у меня в команде ребята могут заниматься совершенно разными вещами, если им это интересно. Например, человек, который там, у меня есть э, в команде есть Дима, он занимается работой с, инфлю, с инфлюенсерами. Да, занимается размещением рекламы разных блогеров и телеграм каналов и так далее. А параллельно с этим ему очень интересно аналитика и исследования. Ну и, соответственно, в какой-то момент я понимаю, что я могу дать ему классную задачи по э, анализу, например, по исследованию бренда, аналитики бренда или аналитики как раз инфлюенса. И это уже не просто общение да, там, с блогерами, работа со сценариями, текстами и отслеживанием выходов, но это еще и такая прям хорошая сквозная аналитика. Это исследования глубокие. И, э, с одной стороны, кажется, что это не его работа, но он в ней тоже получает какое-то определенное развитие и кайф. И мне кажется, что в целом, если посмотреть на состав э, команды э, все ребята, ну, процентов на 80, наверное, на 85, они сконцентрированы на тех задачах, на которых мы их нанимаем. То есть пиарщики работают в канале пиара, да, а, занимаются работой с медиа текстами какими-то спецпроектами. А, и эсп -эс -эсп, ребята из СМ они занимаются там работой с контентом э, и какими-то на, выходами настройки рекламы. Но при этом они могут делать что-то еще дополнительное, что позволяет им с одной стороны, наверное, в какой-то момент либо расти горизонтально, либо вертикально, в зависимости от тех скиллов, которые они прокачивают, либо вообще возможно менять позиции, потому что даже в рамках моей команды есть ребята, которые уходи, уходили в другие кросс-команды, и они продолжали свое развитие там, потому что они видели это. Мне кажется, вот давать эту возможность развиваться, переходить, получать что-то новое, а не быть такой ну, машиной, которая с утра до вечера делает одни и те же системные задачи, это очень важно. Поэтому здесь, да, у нас такая... Очень классная атмосфера, в которой можно, можно смело прийти и сказать, я хочу вот это, можно мне это сделать или нет, и когда можно. Все, соответственно, точно можно, а когда давай подумаем, да, не помешает ли это твоей работе, не помешает ли это задачам, возможно, это еще и как-то нас усилит, так что война
0: Слушай, ну а вот когда э, в офисе вы появляетесь, там буквально раз в полгода, да, когда у вас команда разбросана по разным городам нашей страны, а то и за рубежом тоже ребята есть, которые с вами работают, э, что с корпоративной культурой? Как удается объединить команду? Может быть, какие-то все-таки съезды у вас получаются, когда вы все вместе встречаете, что-то делаете, или, может, какие-то другие форматы?
1: Значит, ну, в основном, мне кажется, что это... Я, наверное, большую часть ребят, которые сейчас находятся в моем большом направлении, офлайн видел, там, дай бог, один раз, некоторых вообще никогда не видел. И, соответственно, пока там, перспектив встретиться где-то, пересечься всем вместе 30 людям в одном в одной локации, очень мало. Поэтому мы очень много. Уделяем время, ну, достаточно время уделяем как раз общению в цифровой среде. Да, у нас есть какие-то неформальные встречи, у нас есть креативки, на которых люди могут быть достаточно открытыми, искренними и там, легко предлагать идеи. У нас есть неформальные созвоны, очень много бан-ванов, -on на которых мы общаемся один на один, и общаемся не только про там, какие есть задачи, чем, чем можно помочь, чем, что идет не так, там, как можно что-то поменять, но ну, и говорим про личное это тоже очень важно. У нас есть всегда форматы сессий даже таких терапевтических когда можно просто час э, обмениваться какими-то не знаю болями, э, личными рабочими или хвалилками и это тоже очень круто работает поэтому за счет наверное достаточно большого количества коммуникаций созвонов за счет э, такой глубокой интеграции и такого человекориентированного подхода нам хватает на, на, на текущий момент хватает. И мы все-таки все еще верим и надеемся, что в какой-то момент мы соберемся в этом городе и, наконец-то, в оффлайне тоже э, познакомимся. Э, и и кринжанете в оффлайне как следует. Да, очень хорошо, очень хорошо, чтобы это было. Вот, поэтому как-то так. Ну и плюс ко всему, наш HR-департамент, тоже периодически придумывает разные вовлекающие механики он тоже в онлайне в основном, конечно, сейчас, который позволяет объединять людей э и кто-то участвует в каких-то Конкурсах, ходит на квизы онлайн, просматривает фильмы и так далее.
0: Ну, то есть история вполне рабочая, да-да-да-да, то есть этим прям занимаются у вас, классно. Слушай, ну, у нас с тобой остался Блиц, он, знаешь, такой тоже без особых границ. Если есть желание ответить коротко, пожалуйста, более развернуто тоже принимается. Ну, первый вопрос, который хочется узнать, да, продолжаешь ли ты заниматься обучением сейчас, если да, Какие навыки прокачиваешь и какой формат для тебя более приемлем?
1: Да, я, я учу и учусь, вот, что называется. С одной стороны, у меня есть косметологии: я преподаю на курсе брендинга и закрываю там потребность, наверное, в каком-то... Не знаю, в обучении людей и до прокачки навыков э, у тех, кому хочется развиваться в области брат менеджмента. Сам я э, тоже учусь. Сейчас я стараюсь больше уходить в дизайн. Мне это очень интересно, потому что я там не скажу, что я невероятно. Э, я не скажу вообще, что я дизайнер, вот, я могу какие-то технические вещи поделать, и у меня был разный совершенно опыт, но мне очень хочется понять, и, наверное, как то устроено с точки зрения и мыслительных процессов, и творческой э, работы руками, вот хочется в это все дело уйти, поэтому я э, прокачиваюсь в этой стороне, ну, и плюс постоянно работаю, наверное, с софтами и там, в области психологии, потому что и брендинг, и там, менеджмент — это все про тоже э, психологию, вот. И что очень важно, я больше такой амбассадор культуры, наверное, ну, в принципе, культурного такого аспекта, поэтому я стараюсь учить Uh, языки, uh, опять же, тренировать постоянно свою насмотренность, uh, смотреть, разбирать разные кейсы, анализировать их, поэтому здесь такое еще обучение, наверное, в формате каких-то культурных феноменов, которые позволяют дальше, да, уже это или в работе развивать, или в личной жизни. А,
0: какими инструментами пользуешься в работе со своими собственными задачами и в команде, в каких сервисах работаете?
1: Uh, да, мой любимый инструмент — это Google таблицы, <laughs> в них очень удобно это большая часть времени проходит в них. Мы используем разные инструменты, например, МИРО, для того, чтобы да, там, общаться, делать общие задачи. ретро Tool для того, чтобы вместе креативить и продумывать на онлайн тоже досках разные идеи. Это все, что касается стандартных офисных пакетов. Общение в основном у нас проходит в Slack, в телеге. У нас есть внутренний сервис PlanFix, в котором мы ведем наши э, какие-то задачи, связанные с э, документами и финансами. А, понятно, Zoom и Google Meet для созвонов. А, Notion для фиксирования идей, отслеживания разных статусов, проектов и такого э, очень легкой формы контроля, в которой, в которой легко понимаешь, что каждый из ребят делает. А, наверное кругляши в телеге, когда хочется побомбить кому-то и, и высказать там, ну, быстро коммуницировать. А, ну и, в принципе, там разные а, онлайн-генераторы, сейчас мы используем Меджорни а, для того, чтобы генерировать периодически какие-то интересные визуальные образы и пытаться из них вытаскивать с помощью нейросеток какие-то идеи. А, ну и, соответственно, Фигма для того, чтобы работать с а, разными макетами. Вот. И есть аналитические сервисы, понятно, это там все, что касается индекс-метрики, Google Аналитики, Табло, э РИК, что еще у нас там есть, э ФайнБиАй, то есть все разные, разные сервисы, которые позволяют отслеживать все, что связано с нашими брендовыми бизнес-метриками и как-то их дальше уносить. Вот так.
0: Слушай, надо будет записать себе куда-нибудь список инструментов «Кругляши в телеге». Мне прям понравилось. Да,
1: это, это, это вообще да, один из лучших инструментов для того, чтобы э, наладить, мне кажется, коммуникацию, быстро решать э, задачи. И, например, э, лично у меня... Ну, не всегда есть время созвониться с командой, да, с людьми, и я прям прошу «Запиши голосовое или кругляш в телеге». И это очень помогает, потому что я и реакцию человека вижу да, на то сообщение, которое мне доносит. И при этом тоже могу легко кругляшом ответить, и все все поймут, и становится такое чуть более близкое общение. Так что это вообще супер классно в меня.
0: Класс. А какие привычки, по твоему мнению, либо мешают, либо помогают в работе?
1: Ох... А... И тут ты меня поставил ä, в ступор вроде бы простым вопросом. Мне кажется, мешает привычка излишнего излишней саморефлексии, излишнего ä, самокопания с точки зрения того, что она приводит в какой-то момент к синдрому там, самозванца, да, и люди начинают думать: я там не на своем месте, я делаю что-то не то, могу ошибиться. Вот. мне кажется, что круто, когда человек занимается ну, там, да, оценкой себя, но важное в это, слишком глубоко в это не уходить. Эм, конечно, э, перескакивание там, чрезмерно многофункциональности, очень много задач, ты скачешь с одной на другую, с разных созвонов, э, и нет возможности выстроить какой-то да там классный очень план дня, когда успеваешь и э, там, созвониться с людьми, и поделать какие-то интересные задачи, то есть такое некоторое отсутствие структурности. И, наверное, третья привычка, которая мешает, э, это, наверное, все-таки вот про страх ошибиться. Ну, то есть, да, мне кажется, в идеальном мире у человека в голове не должно быть этого страха. Если он ошибается, он должен понимать, что эта ошибка, она должна ну, дать какой-то новый классный опыт, который позволит дальше не набивать этих шишек. А если говорить про позитивные привычки, то это... Мне кажется, очень кру круто начинать свой день с какого-то творческого посыла, я там не знаю, да, заниматься ä, языками, что-нибудь нарисовать, посмотреть какой-нибудь классный ä, ролик или трейлер к фильму и записать какую-то идею, которая есть, то есть пытаться включить мозг и сделать что-то такое, что может быть не всегда связано с твоей работой. Полезная привычка, очень круто планировать тайм-менеджмент и да, строить свое расписание, чтобы было хорошо. И третье, это обязательно спрашивать у коллег, как у них дела, как здоровье, и просто чекать, да, состояние, это тоже очень важно. Возможно, там в одном сообщении, чтобы
0: все понимали, что
1: плюс-минус ок, или там есть кто-то, кому нужно как-то помочь, возможность быстро среагировать на это.
0: Ну, Вань, подкаст у нас потом доделаю, поэтому не могу не спросить, как относишься к откладыванию задач на потом, как давно сам это делал и к чему это привело?
1: Ох, мне кажется, очень стыдно говорить на этом созвоне, потому что есть Лиза еще, которая дослуживает, и я понимаю, что я откладываю откладываю периодические задачи, которые кажутся, не знаю, там, неприоритетными или сильно не влезают, или на которые нужно потратить больше времени. Как и многие люди, да, у меня там тоже есть какой-то свой скоп, задач, которые очень хочется решить, но иногда кажется, что там, не получается или очень долго. Я отношусь к этому нормально в какой-то степени. Мне кажется, что это ок. И, в принципе, там, жизнь по матрице Изенхауэра это ну, вполне себе такая нормальная история, когда ты понимаешь, что есть там, важное и нужное, а есть ненужное и неважное, и иногда есть задачи, которые откладываются. И вот мы, например, с, у нас тогда была такая задача, мы с моим бренд-дизайнером начали делать новый мерч и дизайн, разрабатывали дизайн, идеи, и вот задача, она откладывалась, 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 и потом я понял, что... На самом деле потребностей в ней-то особо и не было. Она просто появилась, захотелось ее сделать, на нее уходило в какое-то время, время уходило. Но чтобы сделать ее идеальной, нужно прям сесть и подумать, как ее решить классно и серьезно так. А при этом был большой, большой огромный поток других задач. И мы поняли, что сейчас вот у меня потребности вообще, и это норм, что мы ее откладывали. И тут главное всем договориться между собой, что я не испытываю никакого да, там, э, негатива в сторону людей, которые откладывали задачу, чтобы они чувствовали себя окей, да, и вовремя, наверное, приходить общаться э, об этом, поэтому задачи откладываю, отношусь к этому, стараюсь относиться к этому нормально, э, если это не критичные задачи для бизнеса, которые нужно, да, вот прямо вот прям очень быстро сделать, но в целом, кажется, у нас такие задачи и не откладываются, мы стараемся тут всегда э, строить э, качественные свои приоритеты. Вот так.
0: Угу. Ну, на следующий вопрос ты частично в течение нашего подкаста уже отвечал, но все-таки может еще что-то добавится. Какие навыки ты считаешь нужными для человека, чтобы в современном мире чувствовать себя востребованным?
1: Мне кажется, это гибкое мышление, это аналитический... Умение анализировать, да, то есть там, аналитический склад ума может у кого-то быть, у кого-то не быть, но умение анализировать, искать информацию, умение быть адаптивным и гибким, это очень важно. Мне кажется, что это, конечно, все, что связано с коммуникацией, то что каждый день мы общаемся, и уровень, наверное, и количество коммуникации в каждой профессии, оно растет и увеличивается с каждым днем, в том числе за счет удаленки, да и в офлайне тоже это, это очень много. И учитывая скорость, с какой развивается общество, с какой развивается это, это, наша вселенная, э, нужно уметь находить э, однозначные, иногда очень быстрые ответы на вопросы. В, 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 в течение этого подкаста я как раз грешил этим и давал очень развернутые и долгие ответы. Но, мне кажется, умение быстро э, найти на ответ в своей голове, принять решение и пойти дальше — это очень ценно, просто потому что за 7 сейчас невозможно успеть. Мне кажется, вот э, Наверное, я бы сказал как-то так. Но слушай, ну... в основном, конечно, на софты.
0: Это у тебя уже излишнее самокопание, потому что у нас все в, все Возможно, в этом, в тайминге, да, да, все в этом, да, все в темпе. А, слушай, буквально последний вопрос у нас остался как раз. А, что почитать, посмотреть, послушать порекомендуешь нашим слушателям? Ох, а -а -а,
1: что почитать? Классную художественную литературу. А, вообще любую, какую, которая кажется интересной. Детективные романы, фэнтези. А, в общем, классику. Любую художку. Я вообще очень большой не фанат развивающих ну, там, не знаю, каких-то больших таких серьезных книг про менеджмент и прочее, мне кажется, что для меня лично они написаны очень скучно, я все время засыпаю под них, поэтому и, и какой-то ценности не вижу, и, честно говоря, я... Ну, есть э, ценность,
0: там... хороший сон после нее. Есть, <свят> это...
1: <свят> 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 это да, есть. Можно энциклопедию открывать, читать перед сном и засыпать очень легко. Мне просто кажется, что художка, она с помощью как раз визуальных образов, каких-то э, классного языка, стандартных идей, она может научить гораздо, ну, не то чтобы гораздо больше, но она может научить на классных прикладных э, примерах э, видеть то, что там, не всегда очевидно в жизни, и она чуть более понятна, наверное, с точки зрения какого-то -то произведения. Я вот, там, честно скажу, что для меня э, там, поскольку я вырос, пошел работать, и понял, что такое HR, книги по там, не знаю, Гарри Поттеру и Властелину колец, они стали э, видеться еще в новом совершенно стиле, там, про управление командами, про то, какие бывают, знаю, там, классные HR-директора, какие бывают не очень, как это все преломляется на бизнес, и поэтому мне кажется, что там любую классную художку можно читать, и она будет очень круто развивать.
0: Ты даже эмпатия а, развивается, мне кажется, при Да, художки. гораздо больше, конечно. Да-да-да.
1: Мне кажется, что очень важно слушать подкасты классные сейчас, потому что это, правда, позволяет опять же тренировать вот этот вот этот уровень. Ты как будто становишься частью, частью вот этого диалога или монолога, и чувствуешь чуть больше людей, плюс аудиальный формат, он все равно позволяет по-другому. В мире, где многие визуалы, аудиалы и, и, ну, они, их немножко меньше, и здесь, мне кажется, слушать там подкасты, в том числе про это, психологию развития, тайм-менеджмент, вот это гораздо для меня более эффективный инструмент, чем читать книги, честно скажу. Мне кажется, что я как-то лучше считываю эмоциональные посылы людей, которые что-то рассказывают, и могу на них их, наверное, как-то быстрее преломлять в своей голове и как-то адаптировать под свой опыт. И, наверное, единственные книги, которые, ну, такие профильные, я бы точно посоветовал прочитать. Это все, что связано с книгами про дизайн. Потому что Дизайн — это про эстетику, про какую-то красоту, и при этом еще про некоторую академичность. Например, есть книга там, «How to see», то есть «Как научиться видеть», или «Теперь вы это видите». Это очень классно, потому что там есть какие-то визуальные образы, метафоры, идеи. Ты читаешь это, и потом ты, правда, на, на все вещи начинаешь смотреть совершенно по-другому. В какой-то момент я купил энциклопедию цвета, академическую книгу, в которой рассказывали про цвета. И потом я мечтал покрасить свою комнату в горошковый цвет, потому что мне кажется, что это очень круто. И я понял, что вот эти визуальные образы, они действительно это, их не так для меня скучно читать, и они при этом действительно учат воспринимать мир как-то по-другому с точки зрения всего, что находится в окружающем пространстве. Поэтому читайте художку, слушайте подкасты, смотрите э, фильмы, э, делайте то, что вам нравится, и читайте книги по дизайну.
0: Супер, Вань, спасибо тебе большое за этот подкаст. С одной стороны, наполненный очень большим количеством информации, твоим личным опытом, а с другой стороны, очень легкий. Очень-очень рады, что ты сегодня к нам пришел.
1: Тебе большое спасибо за классные вопросы, и, и вот опять я, кажется, чему-то научился в процессе говорения за этот час.
0: У нас, слушателями, уверен, точно такие же у всех ощущения. Спасибо еще раз. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами, подписывайся, чтобы не пропустить новые, ну и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подходит для решения своих собственных задач, например, для планирования дел на день. Так подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.